0: Herzlich willkommen zur 30. Episode von Bertie on Air und ähm, ich sitze wieder mitten in der Pampa. Es ist ein bisschen windig heute, ich hoffe, das passt trotzdem für dich. Ähm, genau, wir sind gerade in einem National Park, in dem Byfield National Park, da sind wir heute angekommen und hier ist halt echt schon wieder gar nichts außer Natur und das ist so cool. Wir stehen hier direkt irgendwie ähm, am Wald und waren jetzt schon die ganzen... Ja, ganzen Tag eigentlich nicht, aber so die letzte Stunde waren wir damit beschäftigt, Feuerholz für heute Abend zusammenzusuchen. Und ich habe einen ähm, Stockbrotteig angesetzt. Also wir machen nachher Stockbrot und ähm, genau warten jetzt eigentlich nur gespannt darauf, dass es dunkel wird. Und ich dachte, jetzt nehme ich noch schnell oder auch nicht schnell ähm, die 30. Podcast-Episode auf. Und ähm, ja, wir haben gestern zufällig in Rockhampton noch Mädels kennengelernt. Zwei Deutsche, mit denen wir jetzt irgendwie heute unterwegs sind und die sind so nett und beschäftigen jetzt gerade den Maxi und spielen mit ihm irgendwie hier auf der Wiese. Und ähm, genau, jetzt habe ich so ein bisschen Ruhe. Aber du wirst wahrscheinlich im Hintergrund gleich wieder die Vögel und alles hören und die Natur. Und es ist einfach so cool, weil hier nichts ist. Also man hört halt kein Straßenlärm, gar nichts. Es ist ja auch niemand außer uns, ähm, außer halt Tiere und... Ja, sonst nichts. Es ist <lacht> so cool. Schon wieder echt so richtig schön im, ähm, in der Natur unterwegs. Und das genießen wir echt so sehr, weil es so cool ist und weil es einfach, ja, was ganz Besonderes ist, irgendwie so weit weg vom Schuss unterwegs zu sein. Und ähm, ja, irgendwie, ich muss sagen, wir haben jetzt auf Bali... Okay, das war jetzt eine Exe, das ist jetzt nicht so aufregend, die hatten wir auf Bali auch so viel, ähm, gerade wollte ich ja was von Bali erzählen, wir haben auf Bali so viele Strände gehabt und so viel Zeit auch am Meer verbracht und deswegen merke ich auch für für mich und für Maxi eigentlich auch, dass es halt total schön ist, jetzt wirklich hier mal so in dieser grünen Natur, also in den Wäldern, in den Nationalparks unterwegs zu sein, im Regenwald, ähm, an irgendwelchen ähm, Flüssen, Seen, sonst was zu campen und einfach hier so wirklich ein bisschen ab ja ein bisschen weiter weg vom, vom Strand zu sein, obwohl das zwischendurch auch mal wieder schön ist, wenn wir dann am Strand campen. Ähm, aber man darf hier oben im Norden eh nicht ins Wasser gehen, wegen der Krokodile. Und momentan ist auch die Zeit dieser riesigen Quallen mit diesen ganz, ganz langen Tentakeln, die super giftig sind und ähm, halt irgendwie für Kinder sehr, sehr giftig und teilweise auch tödlich sind. Ähm, und die spannen zwar hier immer so Netze auf, also das ist dann wie so, ein, ja, wie so ein kleiner Pool im Meer eigentlich gespannt mit einem Netz. Aber die Tentakel, die können trotzdem abreißen. Also die Qualle bleibt zwar draußen außerhalb dieses Netzes, aber diese langen Tentakel, die ich glaube bis zu fünf Meter oder so lang werden können, ähm, die können ja trotzdem durch dieses Netz noch durchhuschen. Und dann die Kinder oder in dem Fall den Maxi treffen und deswegen lassen wir das jetzt gerade. Und ähm, gerade heute habe ich noch eine Geschichte gehört, dass sich auch ein Krokodil wohl in so ein Netz mal verirrt hat. Das kommt wohl auch vor und ähm, deswegen, nö. Wir sind jetzt erstmal irgendwie hier nicht im im Wasser und deswegen ist es mit den Stränden so schön, sie auch anzusehen sind und so toll das auch ist, da direkt am Strand zu campen. Das hatten wir jetzt auch schon. Aber hier so ein bisschen was anderes zu sehen, ein bisschen mehr dieses Regenwaldmäßige oder jetzt hier in diesem National Park. Dann einfach das Grüne um uns herum, das ist jetzt irgendwie doch richtig schön und das genießen wir. Also heute die 30. Episode aus dem National Park, ein bisschen weiter weg vom Strand. Ähm, total schön. Also macht uns richtig, richtig großen Spaß. Eigentlich ist heute eine Ratzi fazzi episode aber ich habe so viel zu erzählen, dass es eine, eine längere, fazzi episode wird. Also nicht nur zehn Minuten, sondern bestimmt ein bisschen länger. Ich will nämlich dir ein bisschen was zum Thema ähm, Roadtrip mit Kind in Australien erzählen. Wir sind ja hier, hier mit unserem Bus unterwegs. Und da gibt es so viel zu erzählen, dass es sicherlich ein bisschen länger werden könnte. Ich hatte den Bus im Vorfeld ähm, bei Gumtree gekauft. Ich hatte mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, ob wir einen Bus mieten oder kaufen ich dachte erst, wir würden einen mieten, aber ich habe dann gesehen, dass das so teuer ist, Autos zu mieten. Es gibt dann so umgebaute Kombis, in denen auch eigentlich drin ist, alles drin ist, so ein kleiner Herd und irgendwie ein Bett und so, das reicht natürlich vollkommen aus, aber die haben jetzt zu dieser Jahreszeit irgendwie im Monat um die 1000 Euro gekostet, also nur das Auto und dann kommt ja noch Benzin und so weiter drauf und das war mir dann irgendwie so ein bisschen teuer. Und da habe ich schon gedacht, oje, das sprengt ja unser Budget von 1.000 Euro total. Was kann ich denn machen? Und dann habe ich immer mehr im Internet äh, Berichte gefunden von anderen Backpackern, die halt einfach ein Auto gekauft haben und es danach da wieder verkauft haben. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut bei Gumtree. Das ist so das australische Ebay, Ebay-Kleinanzeigen. Und habe da diesen Van gefunden, ein Toyota Town Ace, der umgebaut ist. Und ähm, genau, der vorherige Besitzer ähm, der ist damit fünf Monate durch Australien gereist und wollte den dann jetzt halt verkaufen. Und dann habe ich ihn angeschrieben und kontaktiert und es hat gleich irgendwie super gut ge gepasst. Da hatte ich gleich Vertrauen und das Auto hat sich wahnsinnig gut angehört und sah auch auf den Fotos toll aus. Und ähm, der Johannes hat dann mit mir irgendwie noch diese, diese ähm, so einen Skype-Call gemacht und hat mir alles gezeigt, wie er angeht und bla bla bla. Also ich hatte dann irgendwie ein gutes Gefühl und dann hat er den, weil er schon früher aus ähm, aus Australien wieder weg ist, hat er den dann in Kerns am Flughafen geparkt und im Endeffekt die die Klappe vom Kofferraum offen gelassen und als wir dann drei Wochen später oder vier Wochen später ankamen, habe ich halt gewusst, wie man, es gibt so einen kleinen Trick, wie man die Kofferraum, ähm, die Kofferraum, wie, wie man den Kofferraum deckelt. <lacht> die Kofferraumklappe ähm, aufmachen muss. Und dann habe ich das halt gemacht und wusste, dass unter den Nudeln halt dieser Schlüssel ähm, liegt, um die Zündung zu betätigen. Und es hat halt alles super gut geklappt. Und wir haben bis jetzt auch wirklich überhaupt gar keine Probleme gehabt. Und im Vergleich, ähm, der Johnny, so heißt er, hat jetzt auch ein bisschen mehr als 3.000 Euro umgerechnet gekostet. Also genauso viel, wie ein Mietwagen gekostet hätte. Aber ich kann ihn halt am Ende wieder... Verkaufen und eigentlich ist es so gang und gäbe, dass man die Autos fürs gleiche Geld wieder verkauft, beziehungsweise je nachdem, wie viel man noch reinsteckt, dann sogar noch mehr zurückkriegt. Und wenn man ihn halt gut pflegt. Und ich habe den ja jetzt ganz schön ausgestattet mit ganz viel balinesischem Krimskrams und jetzt sieht er total schön aus und wir fühlen uns total wohl. Und das war echt eine ähm, gute Entscheidung, dass ich halt einfach jetzt ein eigenes Auto hier habe und es war auch überhaupt nicht kompliziert, den umzumelden. Wir mussten dann zu so einer äh, ummelde, Anmeldestelle gehen und da musste ich so ein bisschen was ausfüllen und nochmal, ich glaube, umgerechnet so um die 100 Euro nochmal zahlen, ähm, dass der dann tatsächlich auf meinen Namen gemeldet ist und das war es dann aber auch und Jetzt mit dem habe ich wirklich ein richtig gutes Gefühl und er hat uns bis jetzt auch nicht im Stich gelassen und das ist echt was. Also wenn du planst, irgendwie einen längeren Trip hier in Australien zu machen, dann kann ich dir das nur empfehlen, dir vielleicht irgendwie auch tatsächlich ein Auto zu kaufen. Ich hatte jetzt wirklich wahnsinniges Glück, weil das eigentlich das erste Auto war, was ich angeklickt habe, was mir gefallen hat und dann hat es auch gleich gepasst. Ich habe es von anderen gehört, dass sie halt wirklich länger gesucht haben oder länger suchen mussten, das kann natürlich auch passieren, aber es lohnt sich auf jeden Fall und ähm, ja, ich klopfe auf Holz, dass wir den dann auch für für gutes Geld wieder verkaufen können, aber der hat auch echt relativ wenige Kilometer erst runter, also gerade mal was bei 200.000 und die anderen Autos sind halt schon richtig abgerockt und rosten überall und ähm, springt teilweise nicht an. Und das ist bei uns nicht der Fall. Also deswegen habe ich da irgendwie ein ganz gutes Gefühl, dass wir den dann auch wieder ähm, ja gut verkaufen können. Es war ja dann die Frage, was wir überhaupt hier in Australien machen. Also welchen Trip, welche ähm, welche Route, da gibt es ja ganz verschiedene. Ich habe mich dann für die Ostküste entschieden. Ich habe von zu Hause ein bisschen recherchiert, wo wir halt hinfliegen von Bali aus. Und dann sind wir nach Cairns geflogen. Ähm, Genau, und dann wusste ich, dass wir ungefähr drei Monate, oder nicht ungefähr, sondern dass wir drei Monate Zeit haben werden, weil das Visum genau 90 Tage geht. Und dann wollte ich erst bis runter nach Sydney nur fahren und habe mich dann aber dafür entschieden, bis nach Mel Melbourne zu fahren, weil da auch jemand wohnt, den ich auf Bali kennengelernt habe und den wir dann ähm, noch treffen wollen und besuchen wollen. Und dann war ungefähr so die grobe Richtung eigentlich relativ schnell klar. Den Rest habe ich dann echt hier vor Ort eigentlich erst ähm, ausgearbeitet oder was heißt ausgearbeitet? Wir sind dann einfach irgendwie losgefahren und ich hatte dann von mehreren gehört, dass es schön ist, da in diesem Daintree, also in den Regenwald, wo ich auch die vorletzte Episode aufgenommen hatte, ähm, zu fahren und ja, eigentlich machen wir alles so auf Empfehlung. Also ich habe irgendwie, in dem Bus war auch eine, ähm, eine Karte drin und da habe ich dann irgendwann mal mich hingesetzt mit Leuten, die ich jeweils immer getroffen habe und habe mir dann alles aufgeschrieben, was gut ist und was sich gut angehört hat und was andere uns empfohlen haben und das klappern wir jetzt eigentlich gerade ab und haben super gute Erfahrungen gemacht. Also es war wirklich waren immer sehr, sehr schöne Tipps dabei und es hat uns alles gut gefallen. Und gerade so dieses Variieren zwischen Strand und dann wieder in den Regenwald zurück oder dann auch mal eine größere Stadt, das ist eigentlich total ähm, schön. Also es macht uns sehr Spaß und ja, wir sind halt so flexibel. Also wenn wir irgendwie Lust haben, ein bisschen länger zu bleiben, dann bleiben wir länger. Wenn wir schneller wieder wegfahren wollen, dann äh, fahren wir schneller wieder weg und das macht einfach so Spaß, weil wir alles in dem Bus drin haben. Wir haben auch so einen, ja, so einen, diesen, diesen kleinen Gaskocher und damit kann ich super gut kochen, ganz normal, ähm, wie auf Bali, beziehungsweise sogar besser oder ähm, zu Hause. Und dann haben wir so eine kleine Kühlbox, wo wir alles drin haben Und wenn man das so ein bisschen gut organisiert, dann passt es auch. Also ich gucke dann halt immer, dass wir irgendwie, wenn wir irgendwo in der Nähe von der Zivilisation sind, dass ich dann diese Kühlakkus, die da drin sind, bei irgendjemanden, einfrieren kann oder frage andere Leute, die wir treffen, die eventuell einen Kühlschrank dabei haben, ob wir da irgendwas reinpacken können. Und es ist jetzt schon ein, zweimal passiert, dass mir die Milch irgendwie umgekippt ist, aber sonst, es klappt halt echt richtig gut und ja, einfach ein bisschen, wenn man ein bisschen schaut, was man halt jeweils immer isst oder was es zum, zum Essen gibt, was so der Plan ist, dann klappt das ganz wunderbar. Genau, also das ist so ungefähr äh, auf jeden Fall die Route gewesen, ähm, die ich mir ja irgendwie vorgestellt habe und die wir jetzt hier auch runter runterfahren, also vom, vom Norden an der Ostküste bis runter nach Melbourne. Mm, es ist halt total cool, was ich total schön finde, dass wir ähm, so viele Leute kennenlernen. Also ich hatte das ja eben schon mal angerissen, die uns dann auch ähm, Dinge empfehlen. Und generell ist es halt schön, weil alle, so ungefähr auf der gleichen ähm, Welle unterwegs sind. Also jeder hat halt irgendwie Bock, Leute kennenzulernen und deswegen ist es super, super easy hier wirklich andere Backpacker, andere Reisende mit, äh, ja, mit kennenzulernen und mit denen eventuell sogar ein bisschen weiterzureisen. Und das sind teilweise, sind das Australier, die wir kennengelernt haben und dann aber auch ein paar Deutsche. Und ähm, das passt echt super gut, weil man einfach Dinge zusammen machen kann. Also wenn man das möchte oder wenn du Lust hast, irgendwie Kontakte zu knüpfen, dann geht das auf jeden Fall. Aber wenn du was alleine machen willst mit deinem Kind oder wenn ihr irgendwie Ruhe braucht, und das merke ich für uns auch, wenn wir Ruhe brauchen, dann äh, machen wir halt nichts mit anderen. Und das klappt, klappt echt richtig gut und da haben wir schon richtig tolle Leute kennengelernt, mit denen wir dann Tage verbracht haben. Und die wir dann wieder verlassen haben. Oder einige treffen wir jetzt dann auch bald wieder. Da freue ich mich drauf. In den nächsten Tagen wird es wieder so eine kleine Reunion geben mit ein paar Leuten, die wir im ne gar nicht im Daintree, sondern in Babinda getroffen haben. Ähm, die sind jetzt noch ein bisschen weiter oben unterwegs und wir sind schon ein bisschen vorgefahren, aber die holen uns jetzt bald wieder ein und dann werden wir uns alle vor Weihnachten noch sehen und da freue ich mich total drauf und das ist echt total schön. Also wir haben jetzt echt mega coole Leute kennengelernt und das Interessante ist, ich habe jetzt mit einigen gesprochen, ähm, die halt irgendwie zu zweit unterwegs sind und die sind, teilweise da eher so ein bisschen unzufrieden mit. Die sagen halt, sie haben gar nicht so viel Menschen kennengelernt. Aber Maxi und ich, lernen halt schon wieder so viele Leute kennen. Das ist echt unglaublich, weil uns alle irgendwie helfen wollen und unterstützen wollen und die müssen halt mitkriegen, dass wir zu zweit unterwegs sind. Die bieten uns halt an, dass wir bei ihnen irgendwie schlafen können und das ist so süß. Also das ist echt wieder so ein Vorteil mit Kind, was ich ja schon auf Bali mitbekommen habe. Aber jetzt hier in Australien geht es halt munter weiter und wieder so der Vergleich, halt, dass die anderen sagen, sie hätten das gar nicht so ähm, miterlebt, weil sie halt zu zweit unterwegs sind und irgendwie dann auch wie so eine geschlossene Einheit eigentlich funktionieren und das eventuell auch gar nicht brauchen, mit anderen Leuten äh, sich anzufreunden, aber Maxi und ich, wir haben da irgendwie immer Bock drauf und Maxi ist dann immer voll schnell dabei und spricht ja alle an. Ähm, und mit seinem lustigen Englisch geht er dann immer hin und sagt, Where are you from? Und dann freut er sich, wenn irgendjemand sagt, Germany. Dann ist er gleich, gleich happy. Also da haben wir echt ähm, mega, mega Glück und coole, coole Leute kennengelernt. Die nächste Frage ist ja immer, wo man schlafen kann, wenn man mit dem Camper unterwegs ist. Also insgesamt ist Australien eine Campingnation. Es gibt hier so viele Möglichkeiten zu schlafen. Und ähm, wir waren die ersten Tage hatte ich von Bali aus noch so, ich weiß gar nicht, zwei zwei Campingplätze, glaube ich, organisiert für jeweils zwei Tage. Genau in Cairns und dann ähm, ein bisschen weiter nördlich in äh, Port Douglas, genau. Die beiden hatte ich irgendwie im Vorfeld schon online gebucht. Die haben dann jeweils um die 30 Dollar ähm, pro Nacht gekostet, also so irgendwie 24 Euro. Und dann habe ich aber rausgekriegt, dass das totaler Schmarrn ist, dass man hier überhaupt auf Campingplätze geht. Also es gibt wirklich Alternativen. Es gibt so ähm, eine App, die heißt Camper Made. Ja, genau. CamperMate, also wie der Kumpel. Und dann noch wiki Camps. Ähm, die habe ich mir runtergeladen und da sieht man halt alle möglichen Campingplätze, die irgendwie auf dem Weg liegen, aber halt auch Campingplätze, die kostenlos sind. Oder wie hier jetzt zum Beispiel in diesem National Park, da muss man immer so um die 5 Dollar bezahlen. Aber es gibt halt auch super viele kostenlose Campingplätze oder halt so Stellplätze, Rest Areas nennen die sich. Und die sind super. Also die reichen vollkommen aus. Ähm, die haben teilweise sogar Duschen und Toiletten und wenn sie das nicht haben, dann organisiere ich halt so ein bisschen drumherum, dass wir irgendwie wann anders mal duschen gehen und das ist dann auch überhaupt nicht schlimm, aber ähm, oft haben sie halt auch Duschen und wir brauchen ja in dem Fall auch keine Küche, also wir haben ja unseren kleinen Herd dabei und deswegen sind wir auf diese Campingplätze für 30 Dollar überhaupt nicht mehr angewiesen, weil das, was ich auch schon gesagt habe mit dieser Kühlbox, da können wir dann unsere Sachen auch kühlen und brauchen auch die Kühlschränke nicht. Ähm, genau, also da gibt es diese Rest Areas und manche davon sind wirklich wunderschön, also gerade in Babinda haben wir so eine schöne entdeckt, da sind wir dann auch gleich ein paar Tage geblieben und das war mega cool und da gab es dann irgendwie auch fließend Wasser. Wir hatten aber auch schon welche, wo es kein Wasser gab, was dann irgendwie auch kein Problem ist, da muss man halt irgendwie gucken, dass man im Vorfeld so ein bisschen plant und auch Wasser mitbringt. Was jetzt aber noch eine coole Variante ist und die habe ich jetzt ganz neu entdeckt auf Magnetic Island, wo wir die letzten Tage waren. Da haben dann Max und ja ich auch erstmal auch erst wild campen. Es gibt, also man kann ähm, es kann passieren, dass man eine Strafe zahlen muss, wenn man wild kämmt. Also es kann sein, dass einen irgendwie der Ranger oder so quasi erwischt, in Anführungsstrichen. Aber ähm, wenn man halt einfach argumentiert, dass man müde ist und ähm, dass man sich ein bisschen ausruhen will, dann sagt eigentlich keiner was. Also es geht, es geht natürlich allen einfach nur darum, dass man die, die Plätze, wo man schläft, wieder vernünftig verlässt und dass man da jetzt irgendwie keine wilde Party schmeißt. Aber wenn man ähm, das nicht tut, dann, dann ist da eigentlich keiner irgendwie dagegen. Auf Magnetic Island haben wir auch wild gekämpft und da waren wir dann tatsächlich auch die einzigen an dem Platz, wo wir waren, was total schön war, weil es halt richtig ähm, einsam war und da waren dann nur Wallabies und wir waren da in so einer Steinbucht und das war auch eine Empfehlung von zwei tollen Mädels, die wir kennengelernt haben, ähm, die wir auch sehr vermissen. Ich weiß nicht, dass ihr das anhört. Äh, ihr fehlt uns sehr. Auf jeden Fall genau, waren wir dann in dieser Steinbucht und ähm, das war dann auch total cool, aber in der Nacht wurde es dann so ein bisschen gruselig, also ich fand es dann noch ein bisschen gruselig und am nächsten Tag habe ich dann schon so ein bisschen geguckt, wo wir denn schlafen können und hatte auch schon einen Platz ausfindig gemacht, ähm, wo ich dachte, da könnten wir uns hinstellen, das sah ganz gut aus. Und bevor wir dann zu diesem Platz am Abend gefahren sind, habe ich aber ähm, irgendwie zu Maxe gemeint, komm, wir gucken nochmal schnell bei unserer Steinbucht, vielleicht schlafen da ja zufällig jetzt auch andere und dann ist es nicht so spooky und dann können wir da ja noch mal schlafen. Und dann haben wir da noch zwei Mädels getroffen, die auch mit dem Camper unterwegs waren. Und die habe ich dann angesprochen. Und die meinten aber, dass sie da nicht schlafen, aber sie würden Couchsurfen Und sie hätten so einen coolen Typen, bei dem sie Couchsurfing machen würden. Und der hätte bestimmt nichts dagegen, wenn wir uns bei, denen, äh, bei ihm in die Einfahrt stellen mit unserem Bus. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind dann mit dahin gefahren und haben ihn gefragt, und das war so ein witziger Typ und wir sind dann im Endeffekt auch zwei Nächte bei ihm geblieben und haben zwei Nächte in der Einfahrt geschlafen und konnten da dann Wäsche waschen und duschen und haben dann noch ähm, ganz viel Obst irgendwie bei ihm im Garten pflücken können, Bananen und Mangos. Und sind dann nach zwei Tagen weiter wieder zurück aufs Festland und haben da dann in Townsville wiederum in der Einfahrt von einer Freundin von ihnen geschlafen, die irgendwie in so einer ganz witzigen Hippie-WG wohnt. Und wir haben dann halt vor dieser Hippie-WG ähm, gekämpft und unser Bulli oder Bully ist es ja nicht, unseren Van geparkt und durften da dann auch wieder duschen. Und das war so cool. Und das habe ich jetzt ähm, irgendwie so ein bisschen mit in unser Repertoire aufgenommen, dass wir halt diese App, es gibt eine App, die heißt Couchsurfing. Und die habe ich jetzt äh, mir runtergeladen und dann waren wir in early Beach und da habe ich dann auch wieder jemand angeschrieben, ob wir irgendwie Couchsurfen können bei ihm in Form dessen, dass wir unser Van vor der Haustür parken. Und ähm, der hatte aber gar kein Haus, sondern nur ein Boot. Und im Endeffekt haben wir dann eine Nacht bei ihm auf dem Boot geschlafen, was halt auch mega cool war. Ähm, also dann sind wir mal fremd gegangen, dann haben wir eine Nacht nicht im Johnny geschlafen, sondern auf diesem Boot, was ja einfach eine tolle Erfahrung war. Aber ähm, auch ohne Boot ist es einfach wirklich empfehlenswert, sich vielleicht diese App runterzuladen oder einfach Leute anzusprechen, ob man nicht bei denen in der Einfahrt schlafen kann. Weil sie haben ja hier alle irgendwie Häuser. Also die meisten haben irgendwie Einfamilienhäuser mit riesen Einfahrten. Und ob die jetzt leer steht oder nicht, ist ja dann irgendwie auch eigentlich kein Unterschied. Und deswegen einfach die Leute ansprechen. Und dadurch, dass man mit Kind ja wirklich so viele ähm, tolle Leute kennenlernt, finde ich das jetzt auch nicht komisch, die irgendwie zu fragen, ob wir bei denen ähm, in der Einfahrt schlafen können. Was auch noch super ist, ähm, gerade wenn du so in Nationalparks unterwegs bist und ihr keine Duschen habt, dass ihr euch dann einfach echt easy peasy in den Seen duschen könnt. Wir nehmen dann halt so Bio-Shampoo mit und waschen uns da die Haare und das passt halt auch wunderbar. Also ihr braucht wirklich nicht diese teuren Campingplätze ähm, anfahren. Also es ist absoluter Schmarrn wir machen das gar nicht mehr. Wir sind jetzt echt nur noch kostenlos unterwegs auf kostenlosen Plätzen oder maximal, dass wir irgendwie so 5 Dollar zahlen müssen. Und ähm, gestern ist es uns tatsächlich zum allerersten Mal passiert, dass wir quasi doch verscheucht wurden. Also das, was ich am Anfang gesagt habe, äh, muss ich ein bisschen widerlegen. Ähm, es kam einer, der halt gesagt hat, wir dürfen da nicht schlafen und ich denke, wir hätten bleiben können, weil im Endeffekt habe ich gesehen, dass dann am nächsten Morgen da doch ziemlich viele andere, Vans auch standen, haben wir dann aber nicht gemacht. Wir sind dann weggefahren, weil ich am Morgen einen Fußballtrainer kennengelernt hatte und der hatte uns eh schon angeboten, dass wir bei ihm ähm, im Fußballverein einfach auf dem Sportplatz campen können. Und den habe ich dann schnell angerufen und gefragt, ob das Angebot noch gilt und das galt dann noch und dann sind wir irgendwie gestern Abend schnell auf diesen Sportplatz umgezogen und haben dann bei den Fußballern ähm, eine Nacht verbracht. Also, falls es dann tatsächlich mal passiert, dass ihr angesprochen werden solltet, was jetzt ja bei uns wirklich auch nur das eine Mal passiert ist und ähm, wie gesagt, Gesagt, ich glaube, wenn wir es drauf angelegt hätten, dann hätten wir da auch bleiben können. Also der, der Typ, der da kam, der Officer, der hat es auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern gesagt, dass wir halt weg müssen. Aber ich hatte ja noch die ähm, Variante Sportplatz im Ärmel und deswegen haben wir es dann gelassen. Also sowas ent entwickelt sich dann auch oder ergibt sich auch. Und deswegen ist es wirklich nicht nötig, irgendwie 30 Dollar für eine Nacht auf dem Campingplatz ähm, hinzulegen. Genau, was noch so wichtig ist. Ähm, mit dem Benzin, genau, das möchte ich dir auf jeden Fall noch sagen. Wir hatten auf Bali, haben wir das ja so ein bisschen oder habe ich das eher so ein bisschen schluderig äh, organisiert mit dem Tanken, da gab es ja dann diese Flaschen, die wir uns immer äh, am Straßenrand abgeholt haben und hier ist es halt echt ein bisschen anders, also es sind wirklich teilweise richtig, richtig weite Distanzen zwischen den einzelnen Tankstellen. Und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, weil in Deutschland, also kann ich mich da eigentlich nicht dran erinnern, da gibt es ja irgendwie immer eine Tankstelle, wenn man sie braucht. Aber hier ist es halt schon so, dass das wirklich lange Strecken teilweise dazwischen sind. Und was passieren kann, dass durch irgendwelche Buschbrände, momentan ähm, ist halt irgendwie die Brandgefahr hier in den, in den Wäldern ziemlich hoch, dass man diese Buschbrände umfahren muss. Und das sind dann halt locker mal irgendwie 100 Kilometer mehr, die man da rundherum fahren muss. Und wenn man da dann nur mit einem Viertel gefüllten Tank losfährt, dann kann es halt echt stressig werden. Und deswegen mache ich es wirklich immer so, dass ich nie oder eigentlich fast nie das Auto, weiter leer fahre als die Hälfte des Tanks. Also ab der Hälfte tanke ich immer. Das Benzin ist ja eh auch billiger als bei uns in Deutschland. Das passt dann. Aber das einfach irgendwie beachten, weil ich keine Lust habe, hier mit Maxi bei 3000 Grad im Schatten gefühlt an der Straße zu stehen und wegen, wegen fehlendem Benzin hier irgendwie Stress zu haben. Also das würde ich irgendwie, das würde ich nicht machen. Das nächste ähm, mit dem Essen. Ähm, wir haben am Anfang, also irgendwie generell, das mit der Kühlbox habe ich ja schon erklärt und was auch irgendwie überraschend günstig ist, sind generell die Lebensmittel hier im Supermarkt. Da hatte ich auch schon ein bisschen was zu erzählt. Also wenn man wirklich nur die, Homebrands nimmt, also die Eigenmarken, dann passt das wunderbar. Was ganz cool war und das ist der einzige Vorteil wirklich an den bezahlten Campingplätzen und deswegen ist es okay, vielleicht die ersten zwei Nächte irgendwo auf einem bezahlten zu schlafen. Viele reisen ja wieder ab und lassen halt Sachen ähm, zurück, beziehungsweise verschenken die und das heißt, du kannst halt auf diesen Campingplätzen am Anfang wahnsinnig viele Dinge einfach mitnehmen, beziehungsweise bekommst sie geschenkt. Also von irgendwie Nudeln über Reis, Alufolie, Tupperboxen, Nutella-Gläser. Wir haben da so viel geschenkt bekommen, das hat sich dann schon so ein bisschen gelohnt. Also das ist eine Sache, die irgendwie ganz cool ist. Und ansonsten ähm, ja, kochen wir halt immer selber mit unserem kleinen Gaskocher und das passt, passt wunderbar und ähm, ja mit der, mit der richtigen Planung, auch ohne Kühlschrank, absolut, absolut machbar. Was noch ganz wichtig ist, was ich auch gemerkt habe, gerade wenn ja, wenn ihr unterwegs seid und irgendwie auf den kostenlosen Plätzen schlafen wollt. Manche davon sind jetzt auf den ersten Blick nicht so toll. Also es gibt welche, die sind richtig, richtig schön. Aber wir hatten jetzt so zwei, dreimal welche, die mir gar nicht gefallen haben. Und da sind wir dann einfach weitergefahren zum nächsten Ort. Was da allerdings wichtig ist, und das habe ich auch gemerkt, dass man halt einfach früh losfährt. Also wir gucken schon, wenn wir irgendwie weiterfahren. Und wir fahren eigentlich fast jeden Tag weiter. Also es waren jetzt echt ein paar Einzelne Stellen, wo wir länger geblieben sind, dann irgendwie zwei Nächte, aber äh, meistens fahren wir eh am nächsten Tag weiter und dann schaue ich schon, dass wir relativ früh weiterfahren, weil ich nie weiß, wie der nächste Platz aussieht und es gab irgendwie, ja, zwei Plätze waren es, glaube ich, die hätten halt irgendwie wirklich ein bisschen komisch waren und ganz, also richtig weit ab vom Schuss, das meiste ist ja eh ab vom Schuss, aber die waren dann irgendwie ganz weit in der Pampa und wir waren die einzigen und das war mir dann doch so ein bisschen spooky, also das ist irgendwie so ein Tipp, ähm, den ich dir auch mit auf den Weg geben möchte, ja, früh genug losfahren, es ist hier eh, man wacht hier eh total früh auf, also ich wache hier immer zwischen, weiß ich nicht, halb sechs und sechs auf, weil die Sonne halt dann schon so früh ähm, richtig stark scheint und es einfach warm wird und ja, nutzt die Zeit und Fahrt dann einfach direkt los und wir gehen hier auch abends immer total früh ins Bett, sobald die Sonne eigentlich untergegangen ist, dann ähm, kuscheln wir uns in unseren Johnny und lesen noch oder spielen noch irgendwie was und dann schlafen wir auch, weil wir dann noch echt kaputt sind von dem ganzen Tag. Genau, das waren jetzt so ein paar Tipps und ein paar Geschichten rund um unseren Roadtrip. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall wunderschön, es macht uns beiden wahnsinnig Spaß und es gibt so geile Momente irgendwie, wenn wir da im Auto sitzen und Musik hören und dann diese Landschaft so wunderschön ist und dann halten wir immer Händchen, weil wir haben ja, ich habe eine Automatikschaltung, also ich muss da nicht viel schalten und dann sitzen wir da immer zu zweit und halten Händchen und hören irgendwie unsere Musik und es ist so cool und diese Farben, die sind einfach so wahnsinnig schön, ähm, farbenprächtig sagte Maxi in letzter Zeit immer ein neues Wort, was er entdeckt hat. Und dann die Berge und ähm, also es ist einfach wunder, wunderschön. Und dann irgendwie freuen wir uns auch jedes Mal, wenn wir so ein, so ein Schild sehen mit kleinen Koalas drauf, dass man halt ein bisschen langsamer fahren muss, was halt ein bisschen trauriger ist, hatte ich auch schon erzählt mit den Kängurus, die teilweise angefahren auf der Straße rumliegen. Davon sieht man wirklich richtig viel. Also da sehen wir am Tag, keine Ahnung, zehn Stück bestimmt von das so ein bisschen blöd, aber sonst ist es so, so schön und es macht einfach wahnsinnig Spaß und gerade auch wirklich so im Busch ein bisschen unterwegs zu sein und so, es ist echt, es ist ein richtig, richtig cooler Trip und wir sind ja gerade noch recht am Anfang, wir fahren jetzt noch weiter runter, ähm, dass wir Weihnachten dann in der Region Gold Coast sind, da sind wir zu Weihnachten eingeladen worden und da freue ich mich schon ganz doll drauf, australisches Weihnachten zu feiern, und da tuckern wir jetzt einfach noch die nächsten Tage runter, dass wir da ganz entspannt ankommen. Und dann berichte ich dir, wie Weihnachten down under ist. Ich habe heute sogar unseren Bus ein bisschen dekoriert. Ich habe heute im Supermarkt so Weihnachtskugeln eingekauft und habe die ähm, dran gehängt, Also habe so eine Schnur gespannt innen drin und habe die Weihnachtskugeln aufgehängt. dass wir es jetzt auch so ein bisschen weihnachtlich wenigstens haben, weil es ist schon so ein bisschen... Ähm, seltsam, also bei der Hitze, es ist ja wirklich sau sau warm und dann sieht man halt irgendwie oder sehen wir am Straßenrand irgendwelche ähm, leuchtenden Weihnachtsmänner, die aufgestellt wurden und das ist, das ist so komisch, also es passt halt überhaupt nicht zusammen, aber jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Weihnachten bei uns im Bus und dann freue ich mich, wenn wir Weihnachten dann bei ähm, den Freunden von Freunden von mir sind, die uns netterweise, hörst du das im Hintergrund? und ein lustiger Vogel, die uns zu Weihnachten eingeladen haben und da freue ich mich jetzt schon ganz, ganz doll drauf. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz wunderschöne Weihnachten, ähm, ja eine schöne Zeit, ich hoffe es ist nicht zu ungemütlich in Deutschland und nicht zu kalt und eklig, sondern schön und kalt, <lacht> kalt und schön, ähm, vielleicht sogar ein bisschen Schnee, ich habe ehrlich gesagt gerade gar keine Ahnung, was für ein Wetter bei euch ist. Ähm, aber dass es halt so ein bisschen vielleicht Glühweinwetter hat und Weihnachtsmarktwetter und ähm, genau genießt das, genießt Weihnachten und ja vielen vielen Dank, dass du irgendwie immer zuhörst und den Podcast magst und toll bewertest und ähm, genau. Jetzt werde ich weihnachtlich melancholisch bei 40 Grad gefühlt im Schatten. Nee, das kommt dann erst zum Jahreswechsel. Genau, die große Dankesgeschichte, die mache ich dann erst, wenn, äh, wenn das Jahr vorbei ist, glaube ich. <lacht> ja. Okay, also ich wünsche dir ganz, 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 ganz frohe Weihnachten. Der Maxi sitzt jetzt schon hinter, äh, neben mir und möchte mit mir spielen, oder? Alles klar? <lacht> ja, er nickt. Genau, jetzt müssen wir mal hier zusammen spielen und unser Lagerfeuer noch ein bisschen vorbereiten und gucken, was der Teig vom Stockbrot macht, oder? Dann wird Okay, pass auf, er erzählt mir gleich. Ja? Also, er muss mir jetzt ganz hier erzählen und wir müssen jetzt spielen. Ich wünsche dir ganz, ganz frohe Weihnachten. Die Papageien um mich herum wünschen dir auch frohe Weihnachten. Und ähm, ja, bis nächste Woche. Tschüss! Mama, dann kann ich zum Einschlafen meinem ähm, Laptop das hören. Den Podcast? Ja. <lacht> ja. Komm, bitte, Mama. Ja, kannst du. Tschüss! <lacht> der, Papa, der, gerade, der war gerade für mich irgendwie ah. sau spannend. Really? Der war gerade für mich echt spannend. Okay, jetzt darfst du dir anhören.